0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den bedste ludospiller Øst for Storbælt, Marie Brink. Tak
1: skal du have, tak skal du have. Ja, jeg er jo en mesterskabsvindende Ludospiler. Ja. Det. I, I en anden verden. I du en har nogle brækker at rykke rundt med. Jeg har mange brækker at rykke rundt med, og øh, jeg kan slå dig hjem til hver en tid.
0: Oh, yeah. mm -hmm. Og i dag, der skal vi tale om to ting, jeg elsker. De to magiske hår. Heste og horsens.
1: Yeah. <laughs> det jo kun fordi, du ikke vil have pedet med. Nej, jeg nægter. Jeg kan ikke lige prøve så. Nej, og det er der en grund til. Og det, øh, det ligger dybt i, i en horsiansk
0: øh, DNA, tror jeg. Ja, og det store twist i den her Horsens og Heste-historie, det er jo faktisk, at det handler om krigen i 1864. Og der sidder man jo tit og tænker, hov, ho, ho, det er jo kun dybel Mølle. Ja, men nej. Nej. Det var faktisk kun målet til den store kronevjul i Jylland Horsens. <laughs> altså, det er bare et middel, sådan hop, og så videre, alle sigter efter Horsens.
1: Der er ikke mange, der ved det. Men det hele handlede bare om at
0: europre Horsens. Øh, hunderne sigtede også efter Horsens. Hunderne i Horsens, du kan høre det allerede, ikke?
1: Ja, helt klart. Jamen altså, øh, det, var, det var derfor Hitler besat Danmark under 2. verdenskrig. Det var for bare Horsens. Horsens, han ville have ja. fat i.
0: Naturligvis. Ja,
1: sådan er det. Men altså, nu har du løftet sløret lidt for det. Og hvis man nu gik rundt og troede, at, at den her krig i 1864, den kun foregik i Sønderjylland, jamen, så kan vi kun gøre dig klogere efter dagens afsnit. For selvom de larmede rigtig meget dernede ved Dybel mølle. Så, så var der faktisk også slag andre steder, eller træfninger, som man også kalder det. Det er sådan et lidt ældre, ældre ord, og måske også, jeg ved ikke... Er lidt det mere sådan passende,
0: en... fordi et slag, det, er, det virker det er mere organiseret. Det meget stort, ikke?
1: Ja, og det her, det er mere sådan to delinger. Hov, der er det, vi vil... de må vi ellers skyde efter. Præcis, det er sådan ja. lidt mere... Nå, no, der var i. Hej, bang bang. Agtigt. Nå. No. <laughs> Godt så. Øhm, det fandtes sted øh, andre steder i Danmark, som sagt. Og et af de her træfninger. Eller slag. Øhm, det var slaget ved Torsted. Nemlig Ej, godt lyder. udtalt. Vi har trænet tak, det her skal op du til. Have. Ja, tak skal du have. Øh, også kendt som rytterfægtningen ved Torsted. Eller, hvis man er lidt mere stor i slaget,
0: øh, slaget ved Horsens. Jeg er stor i slaget. Mm -hmm. Men inden vi kommer til det fede, så skal vi lige have klokken frem. Ding! Jeg har stadig ikke kommet til at lægge en ind, så vi lever med det. Ja. Med midten af 1800-tallet, der bestod Danmark... Altså Kongeriget, som vi kender det i dag, samt hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. I de her hertugdømmer talte befolkningen tysk, altså de første, og de Nej, var ja, altså i Holsten og Lauenburg. Ja, lige præcis. <laughs> Mimi, Og de var også begge to medlemmer af den løse sammenslutning af tyske stater kaldet det tyske forbund. Og Slesvig derimod, de var sådan lidt, de var lidt anderledes, for de det er sådan mere et blandingsprodukt. Det var sådan margarinen mellem to lande, hvor der både er dansk og tysk.
1: Det smørbare produkt.
0: Ja, det er det nemlig... Jeg kan ikke forstå, hvorfor det ikke er, det blev en deres motto. Nu får vi også læst,
1: vi på nakken. Der går ikke et afsnit uden her. Fordi Men der, der sidder eller
0: geografisk, geografisk region. Ja. Og det var hovedsageligt altså, det her tilhørsforhold, det nationale tilhørsforhold, der var årsag til krigen i 1864. For smørbar, det kan aldrig sådan, altså, det, det går bare det. Det skal lige vælge. Ja. Yeah. Altså, enten er man
1: smør, eller også er man ikke smør. Ikke? Yeah. Altså, det... Eller også er man bare klam. Præcis. <laughs> Vi går ikke ind for smørbare produkter her i podcasten. Nå. Men. Øh, øh, problemet var, at. Danmark betragtede Slesvig som gammelt dansk land, mens de tysksindede øh, folk i Holsten og i Lauenburg, de mente, at, at de også ligesom havde en meget lang øh, historie og den til den, øh, jamen, lad os kalde det slægtskab med Slesvig, og at, at hertugdømmet Slesvig, det måtte ikke adskilles fra Holsten og Lauenburg, øh, Og det var ligesom, det var ligesom der det hele var, fordi Holsten og Lauenborg, de var jo ligesom på vej ind i den her tyske sammenslutning, og Danmark ville gerne have Slesvig over på sin side. Og da Danmark fik sin første grundlov sådan i 1848-49 stykker, der forsøgte man at indlemme Slesvig i grundloven som en del af Danmark. Men Slesvig-Holstenerne, de var ikke mere på den, og de gjorde oprør, og... Det var ligesom det, der, der var årsagen til, at træårskrigen brød ud i 1848-1850. Og her fik oprørende de fik, de fik hjælp af, af prøsten, som jo ah, altså, de var jo lidt af en, en stor kanon. Øhm, det var jo en stor magt militærte. i det her område. Ja, det, og alle, det, der har
0: spillet Crusader Kings, de ved, at prø, eller, som Danmark ved, at prøsten er bogstaveligt talt de værste i verden. Dem kan vi ikke lide. Der er så mange grunde til ikke at kunne lide prøsten. Ja, det er rigtigt. Nu er jeg også på det eksisteret
1: prøjen. Ja, Jamen, eksisterer jo ikke rigtig længere. Men det er jo så... stadig et
0: område.
1: Jo, jo, jo. Men nu er det ikke sådan en del af Polen og lidt af nordtyskland.
0: Jeg tror, det er sådan en lidt underlig sammenslutning.
1: Ja. Nå, men treårskrigen den blev stoppet af de europæiske stormagter. De synes ligesom det her, <laughs> nup. Nope. Øhm, og resultatet blev at uh, Slesvig og Holsten, de fortsat skulle høre under den danske krone, som sådan delvist selvstændige enheder. Så ret mig lige, hvis jeg tager fejl, men et eller andet sted, så var det virkelig sådan et, et ikke-resultat. Altså det, man var
0: der, hvor man var inden det er, hvis, ligesom hvis børn de slås, og der kommer en voksen og siger, nu sidder jeg hen i hver jeres hjørne. Det har ikke løst konflikten, det har bare udsat den i virkeligheden. Ja,
1: det var sådan, ja.
0: <laughs> og det er ikke en rigtig holdbar situation, fordi nu sidder de i hver deres hjørne, og, og de alle sammen Der er ingen, der er tilfreds overhovedet. Nej. Heller ikke Tyskland og Danmark i virkeligheden, for
1: mm.
0: der er ingen, der har fået, hvad de vil have. Mm. Så der var, der var dårlig stemning, lad os sige det, på den mm. måde. Og det var også svært at få til at fungere i praksis, fordi uenigheden om især slagsvis tilhørsforhold, det bliver ikke mindre om med tiden. Og det leder jo så til krigsudbruddet i 1864. Og det, man kan... Altså, Kulmination, det kan vi sige meget om. Ja, kulmination 1, det er, at stormen på Dybøl finder sted den 18. april. Og Danmark, øh, vi taber knepen, fordi tyskerne snød. <laughs> de snød, Marie. Jeg har været ved Dybølmølle, og der på turen virkede det, som om, at ham, den søde gamle mand, han fortalte, at tyskerne, de snød. det gør, og at siger de han jo en det var han ikke.
1: Nej, altså det, det er... det nej, Kommer altså, med deres moderne våben. Præcis, de kom der, og det var, det var uretfærdigt. Hvad er det nu
0: galt med et være?
1: Det var ikke kammeratligt. Det var det altså ikke, at komme der med sine moderne våben. Og det vender vi i øvrigt også tilbage til. Preussernes erobring af er dybøl. Det betød, at de fik blod på tanden. De vidste deroppe længere oppe i Jylland, der lå der lå Horsens. Lige præcis. Det er jo bare det funglende øhm, jurid. Og, og hvorfor, hvorfor stoppe ved Dybøl mølle, når man kan få Horsens? nej øhm, deres næste mål, det var sådan set, at de ville robre Fredericia, beklager, det var faktisk ikke Horsens. Ja, men det fordi, var Fredericia, de, de gik efter. Fredericia var jo en festningsby. garnisonsby øh, i virkeligheden. Ja, det var et var mega vigtigt sted. Og så ville de også tage Fyn, og de ville, også, de ville besætte hele Jylland. Øhm, så, så det var ligesom den videre plan. Og øh, den 20. april, der marcherede ikke mindre end 11.000 prøjser
0: nordpå og ind i Kolding. Og lige en lille note til mig at det var jo også, fordi man var lidt bange for, at hvis danskerne de fik tid til at samle sig og lige få alle hjem, og så kunne man jo lave et udfald igen, og det var man ikke rigtig interesseret mm. i, så det var mere en offensiv satsning. Mm -hmm. Ja, og nu bliver det jo virkelig, virkelig close to home for mig. Fordi i bededagsmorgen den 22. april, der fik man en melding om, at en fjendtlig rytterdeling var på vej fra hedensted af alle fantastiske steder med retning mod Horsens. <laughs> Og der prøvede jeg sådan, altså, det var jo kun få. Det var ikke hele den her 11.000 mand store styrke. Så tænker man, så sætter vi 10 mand afsted for Horsens for at dem væk. Så kan de lære det. Ja, Præcis. Og i første omgang så virkede det
1: tilsyneladende også den her lille manøvre, fordi da prøjserne de ser de danske dragoner, det er sådan nogle øh, øh, ryttersoldater, så øh, tager de simpelthen flugten. De vender deres heste om på stedet og, og, jeg skulle til at sige, kører tilbage til Vejle, rider tilbage til Vejle. Øhm, og øh, der er en af de her danske dragoner, dragoner som griber sin ræffel, og han skyder efter dem, og det skulle han aldrig have gjort. Øhm, fordi altså, han rammer ikke. Det gjorde de danske soldater meget sjældent, fordi de, altså... Jeg er ikke våbenekspert, men der er jo noget med det der med bagladegevær og forladegevær, ikke? Og, og de her bagladegevær, de er øhm, ikke specielt De er, specielt gode. De, er de kan kun ligesom, skyde ind en øh, et skud af gangen, så skal man det er noget meget bøvlede at skulle lade dem igen og så videre. Og så kan de heller ikke ramme
0: særlig godt fra sådan en længere distance. Altså forestil jer, I skal skille jeres øh, blender ad hver gang I skal lave noget, og så samle den igen for næste ting der sker. Det er sådan noget man ud skal ja. skille ad og samle og ja. ja. Og, der, og der var der var prøsernes
1: øh, forladede øh, gevær. De var jo langt smartere, fordi jamen, altså hvis vi bliver i øh, i blender analogien i, så, så behøvede de at blive ikke med at det heller. De kunne bare blive ved med at putte ned i opfra. Altså, der var ikke noget, der skulle skilles ad. Så de var meget hurtigere på aftrækkeren, end, end danskerne var. Og det, og det, og, men, men der var altså en af de her dragoner, som blev en lille smule overmodig, og han skød efter prøjserne med, sin, med sit øh, gevær der. Øh, han ramte dem ikke, men det betød, at prøjserne nu også greb deres øh, gevær og skød på danskerne. Og fordi deres rævler ligesom var langt bedre, så var det altså, det var kun et spørgsmål om held, at der ikke var nogen der blev ramt. Og ham her, den ene danske dragon, han fik også han fik lidt uh, skæld ud af sine soldaterkammerater, fordi, ja, men, fordi det var
0: det ja. var noget det var, det var ikke så smart. Egentlig. Så man siger hvis man er på så er du dum eller hvad? Ja. Og efter det her korte morgenmøde så trækker de præsiske husarer sig tilbage til vejle. Men om formiddagen, der forsøger man igen, eller eftermiddagen, forsøger man igen at ride mod Horsens. Og den danske feltvagtkommandør Leutmann Sass, han bestemte, at den fjendtlige her, den skulle tages til fange, og seks mænd de bliver altså sendt afsted for at afskære for, så de ikke kan flygte tilbage. Fordi de havde det gjort en gang, og de gider virkelig at de skal have igen. Nej. Og planen var, at de seks mand de skulle angribe prøjserne sydfra. Når det så var sket, så ville resten af herren komme nordfra, så den blev omringet. Ja. <laughs> mm. <Yeah. laughs> øhm,
1: en af de her seks mand, der bliver sendt afsted i den her første patrulje, han hedder Rasmus Nielsen, og øh, det er fra hans erindringer, at vi har øh, altså de oplysninger om slaget. Han, hans erindringer er den primære kilde til... Slaget. Og han fortæller, hvordan han og hans fem soldaterkammerater redde i en 5 kilometer lang buge uden om hovedvejen. og det var jo selvfølgelig for at ikke at blive set af prøserne og den her rytterdeling. Og, og det, det virkede også. De blev ikke, og de blev ikke set. De var skjult bag levende hegn og vejtræer, og der var ikke nogen, der så, at de sneg sig ind
0: på prøjserne. Og ved Torsted, og det ligger for de uindvidede i den, nordlige del, ej, den sydlige del af Horsens detalje, gav den danske korporal bogen til signal til, at dragonerne skulle redde ind på hovedvejen og angribe husserne. og de satte deres heste i et spring ind over det her levende hegn og ind foran prøjserne. Hold op. Ja. Jeg var Man død ser op. det for sig, ikke? Hold op! Jeg var bare faldet død om. Ja. <laughs> og kun én af dem klarede ikke springet og væltede med sin hest og... Når man er væltet med sin hest, så er man ukampdygtig, fordi så, hvis jeg ja. har slået sig, eller du har slået dig, og du skal op på ja. den igen, og det er noget værd noget. Så, så ligger man ligesom der. Der blev han, indtil, indtil
1: slaget var færdigt. Preusserne, de reagerer hurtigt. De trækker deres rifler, og de begynder at fyre på danskerne. Danskerne, de stoler ikke på deres rifler, af gode grunde, fordi det det har vi lige snakket om. Det er noget værre bøvl at skulle bruge dem. Så de griber i stedet deres sabler, deres gode gamle sabler. Dem kan man altid stole på. Og så styrter de ellers mod med deres sabler hævet over hovederne. Og de er jo stadig til hest, skal man lige forestille sig her. Der er en af danskerne, som taber sin hjelm. Og han må så også trække sig, fordi man kan altså ikke være i sådan et slag der, hvis man ikke har en hjelm på. Der er nogle sikkerhedsforanstaltninger, som simpelthen Aros, skal mødre, være på plads.
0: han har gjort det meget klart, at du går ikke i krig uden din
1: hjelm. Præcis. Der er, det, det skal bare være på plads. Så han er også ude. Det er sådan lidt ligesom den der 10 små cyklister-sang, det her. Så nu er der altså kun fire dragoner, danske rytter, som imod de her 12-14 til prøciske husarer. Men som udgangspunkt, så for det er ikke danskerne til at flygte. Altså, de er åbenbart gjort af et, et, et stof, øh, som jeg ikke ved. Altså, der, der kræver, det kræver noget mod at være fire danske dragoner med sabler, der styrter imod en ræffeludstyret udstyret krytter deling oh. <laughs> Det synes jeg. Jeg ved ikke, om det er mod eller dumhed, men det, det får vi se. Øhm, men det lykkes faktisk for dem at og det er faktisk Rasmus Nielsen selv der øh, med sin sabel hugger en af deres øh, fører ned, anfører an, ned øh, prøsernes øh, anfører og dermed får de ramt på en tysk greve og det ved vi alle sammen det giver lidt ekstra point i bogen det er ikke bare en mini soldat men en tysk
0: greve kan du huske 1864 den 64 serien marie sådan så du den overhovedet jeg så den mm, troligt fordi den. den var så underlig men jeg der... så den ikke der bliver de, de tyske musar jo fremstillet som, altså nærmest som en nassguld fra Ringens herre. Det var meget, det var meget voldsomt. Oh ja? okay. Så det er lidt det, jeg forestillede mig, så vi stået tilbage mod dem. Ja. Og
1: Jamen det, 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 det er smukt.
0: Meget. Og i Rasmus Nielsens erindringer, der fremstår prøsene sådan en anelse klodset i virkeligheden. Og han fremhæver selv, at han var faktisk ikke bekymret for det her overtal. Og derudover så forventede han, at der snart kom forstærkninger, altså puh, lige pludselig, så der var, ikke, der var ikke noget at være bange for i det her. Nej, <laughs> altså der var, jo, der var jo hele resten af det her
1: danske rytterregiment, yeah, som, ved, som de jo vidste, de, de skulle jo komme ind og angribe
0: nordfra, altså lige om lidt kommer de. Og imens stod de resterende dragoner klar til at komme Rasmus Nielsen og Kompany til undsætning. og præcis. de manglede bare lige en ordre for Leutnant Sass. så <laughs>
1: Ja, og her bliver det altså virkelig mærkeligt, fordi de, de, de jeg, jeg har meget svært ved at slippe min, bil, mit bil, min bilterminologi her, men de, de sidder ligesom bare og venter på deres heste. De holder og venter. Og der er en af dragonerne, som senere beskriver til Rasmus Nielsen, og han, han beskriver det sådan her. Vi holder... Vi holdt i en lavning ved modsatte side af landevejen ved torsdag, og ventede på at gå til angreb, men ordren udeblev, blev, hvad vi var hamfulde over, for vi var klar over, at I var kommet i kamp, og det var stærke rytterafdelinger, tyskerne sendte frem.
0: Vi vidste nok, at I kun var seks mand. Kampen havde varet i 17-18 minutter, og prøvsernes overtal begynder at gøre sig gældende. Det er jo, man kan ikke kæmpe fire mand for evigt. Nej. Og ikke mindst, da de får forstærkninger i form af tre ekstramand, så nu er det bare... Altså, what? Det ja, nu er nu det de jo noget, der, prøjsen, der får forstærkningerne. Eller. Ja, lige præcis. Og Rasmus Nielsen, han blev angrebet bagfra med et hårdt slag, der kløver hans hjelm, og det giver ham sådan en, en dyb flænge i hovedet. Og da han så forsøger at vende sin hest, fordi det, der er jo ligesom en venderatius på en hest, så <laughs> greb han så hårdt i tøjlerne, at den i stedet gik bagover og faldt, fordi at den bare tænkte, what? Fordi, altså, ja, meget dramatisk, heste, de, er, de har lidt radius.
1: Ja, og, og, og sådan som jeg forestiller mig, så er den jo nærmest fået hesten ned over sig.
0: Jamen, altså, jeg tænker, den hvis så man, styled, sådan styler, og så er den fede, ja, og over. Ja. Altså, overbalance bare.
1: bare, ja. men, men ikke desto mindre, så forsøger Rasmus altså at komme på benene øh, efter det her fald. Jeg forestiller mig også måske, at man er ligesom fyldt op af adrenalin, så det kan være til, selv, hvis, hvis han er kommet sådan voldsomt til skade ud over at den der flænge, han har fået i hovedet, øh, at han ikke rigtig har lagt mærke til det. Øhm, og de, de begynder at skyde efter ham, de her præsiske husar, men de kan så heller ikke rigtig ramme. Og han flygter gennem et hegn af træer og ind på en mark, der ligger bagved, og blodet fra flingen løber ned i hans øjne. Og da han ligesom får, får gnidet det her blod væk, så ser han, at hans tre kammerater, de, ligesom, de, de har taget flugten, de øh, rider i susende fart ind mod Horsens, og efter dem kommer husarerne. Så er der lige ham, som vi nævnte til at starte med, som jo var styrtet på hesten, da de ligesom skulle springe ind på vejen. Han har jo ligesom siddet der og betragtet det hele, og, og nu er hans soldaterkammerater der er en, der har flygtet den ene vej, og de tre andre har flygtet den anden vej, og så sidder han ligesom der og tænker, okay. Så øhm, han vil overgive sig til prøjserne, det synes jeg ligesom er den eneste fornuftige måde. Øhm, desværre så dræber de ham, i stedet for at tage ham til fange, og det ser Rasmus Nielsen altså fra sit skjul. Og prøjserne, de tager øh, ham her dragonens hest, og så smider de bare lidet i grøften. Og det ved Rasmus jo så godt, at, at det er den samme skæbne der venter ham, hvis, hvis de får
0: fat på ham. De får lige så kommunikeret der, vi tager ikke nogen fanger. Nej. Så han er nødt til at flygte. Han løb så hmm. hurtigt, han kunne til Torsted og bad hjælp hjælpe det første hus, han nåede til. Det var et ægte par, der åbner døren, men de tænker, det gider vi ikke rigtig blive blandt inde i det her. De der det, prøjser, krig, det der det De der prøjser, de lyder ikke super søde, og jeg tror heller ikke, de er super søde, hvis de finder dig inde i vores stue. Men okay. de lader ham alligevel komme ind, og han gemmer sig inde i et stort skab. Og få minutter efter, fordi prøjserne, de har nok alligevel lyster så lidt efter ham, mm. så kan han høre prøjserne udenfor, og de spørger efter ham, om det er dragonen, om de har set ham. Og ægteparret de svarer, at de kender ikke noget til noget. De har ikke set nogen. Så huserne, de tænker, de lyder simpelthen så søde og ærlige. Vi rydder videre. Sådan er folk fra Torsted. Folk i Torsted er super søde.
1: <laughs> Men øhm, bagefter, så kommer det her ægtepar ind til Rasmus, og så smider de ham simpelthen ud, fordi altså, de, de, vil, ikke, de vil ikke risikere at blive slået ihjel, eller taget til fange, eller hvad de her prøjser nu engang kan finde på. Men så er det, at der sker ligesom et lykketræf, fordi der kommer en krigsveteran forbi, han hedder Lassen, og han har deltaget i 3-årskrigen. Og han ved ligesom godt, hvad det er for en knibe, som Rasmus Nielsen han er i, så han tilbyder at skjule Rasmus på sin gård. Resten af det her øh, rytterregiment, altså de her... Øh, øh, hvad hedder det? Ja, de var vel fire, fordi ham, ham der mistede sit hjem, han har også godt kunne flygte. Så, så de her fire øh, soldaterkammerater, som, som Rasmus var til, an, gik til angreb med, de, de undslipper øh, angrebet. Preusserne, de forfølger øh, dem kun sådan halvhjertet. Øh, men de var såret. Og ikke mindst, så var de ret vrede over, at, at den her undsætning ikke var kommet. Det her angreb, som de jo havde planlagt, øh, og var hele forudsætning for, at de var så få, der startede med at tage sted. Jamen, altså, hvorfor kom resten af rytterregimentet dem ikke til undsætning?
0: Ja, og inde i Horsens, der møder de Leutnant Sass og korporalen, som havde ledet den sigt med en store patrulje. Og stemningen, den var ikke særlig god. Så der blev skilt ud, og der var, mm, der var... Der var ikke god stemning. Mm. Og efter skideballen, der kom en der SAS et tilbagetog simpelthen. Fordi at fældevagten, han havde observeret, at der var masser af poësiske soldater ude i området. Og danskerne, de kastede simpelthen plankerne Sønderbro i Horsens, så den ikke kunne passere den, og sætter kursen mod Skanderborg. Ja. Vi skal jo huske, at Horsens på det her tidspunkt, det er jo faktisk en rytterby... Så der var jo mm. masser af de her soldater til hest. Og de tænker, nøp, det skal vi længere nordpå, mod Skanderborg.
1: De vil så alligevel ikke forsvare
0: Horsens. Det er svært at forsvare en by, altså inde i en by med heste. De skulle tilbage ud til Torsted og Hedenssted, hvis det var. Ja,
1: men det, det ville de så ikke. Nej, De ville til Skanderborg. Og de blev der. Det gjorde de. <laughs> Og, og kort tid efter, så rykker prøjserne så også ind i Horsens. Øh, og Rasmus Nielsen, han, han ser dem øh, komme øh, via landevejen, går ud fra. Han sidder jo øh, i, han sidder inde i en lade øh, på ham her, Lassen Skov øh, i Torsted, og, øh, og ser øh, rytterne komme. Og, øh, og han fortæller det her. Ud på eftermiddagen kom 10-12 mand ind i gården, hvor jeg sad. Det var dem, der var udtaget til at finde mig. De kom ind i laden og begyndte at stikke deres bajonetter i halmen. Hans hjerte. Øh... Ja, godt. <laughs> det var ikke det hele, han sagde. Der fik jeg. Laver, dramatiseret har med... meget dramatisk uh, læst af din eget. Uh, ja, ja, og så lige pludselig tænker jeg, at det her det skal. Det er ikke. Begynder det er Men de her soldater, de kommer ind i laden, de begynder at stikke ned i halmen med deres bajonetter. Og så er det, man tænker på det her tidspunkt, han må have været ved at dø. Altså, fordi han sidder og gemmer sig i en høstak, ikke?
0: Det er mega meget, ligesom Band of Brothers, det der.
1: Ja, det er, men, øh, men altså, de kommer helt tæt på ham, og så opgiver de og rider deres vej. Altså,
0: det er virkelig... Huh. Der er han heldig igen, den gode Rasmus. Og om natten, der kommer næsten ind til Rasmus. Fordi, altså... Han er jo nødt til at flygte, han kan ikke blive der. De går og stikker i lassens halmballer. <laughs> og han må jo flygte igen, fordi i 18 prøjser, de har taget ophold på gården, og han skulle flygte til den, den altså igen, meget lokalt jernø, ude for Horsens jord. Sådan en lille meget hyggelig ø, jeg vil gerne anbefale den til feriegæster. <laughs> og næste dag må han afsted, og han vandrede. Altså vejen derud for Horsens, den er faktisk rimelig bumlet. Mm. Og der er hegn, og der er lavninger, og der er marker, og der er alt muligt. Og <tøk> undervejs, der holdt han bil hos nogle af Lassens venner i glød. Så det er sådan mm. halvvejs, lidt over halvvejs. Det er simpelthen
1: det er sådan lidt det er sådan lidt i dit liv. Turt i
0: lige præcis, det er faktisk vej, der er Rasmus. For jer, som ikke ved, så arbejder Katrine i glød for tiden. Ja, på glødmuseum. Ja. Um okay. eftermiddagen, der kom han til den sydlige ende af Horsens fjord. Og her betalte han en fisker for at sejle sig til Jernø. Og han kom derover og så fandt han en gård, hvor lasten han havde aftalt, at han kunne være. Og Rasmus, han var i sikkerhed indtil videre. Yes. Og så, så rejser
1: vi i tid. Ja. Yeah. Vi er <laughs> ikke så langt. No. Men frem til slutningen af april 1864. På det her tidspunkt... Der er den danske krigsledelse i panik og tæt på en total nedsmeltning. Man har jo slaget ved dybel i friske rindring. Det er nok et af de sådan værste nederlag. Øh, både sådan militært, men også øh, for den danske stolthed, nationalstat, alting. Og øh, man ville for alt i verden undgå et nyt dybel. Og derfor så i... Ren panik, så beordrer man altså Fredericia rømmet. Herren får en masse nye forstærkninger, og så bliver der ellers ordre til, at man skal forsvare vendsyssel, indtil der kommer en våbenhvile på plads. Det synes jeg er lidt vildt, fordi det er sådan lidt, okay, man har bare opgivet resten af Jylland. Men vendsyssel, det forsvarer vi. Våbenhvilen kom 12. maj, og... Og under den her våbenhvile, så vender Rasmus Nielsen tilbage til sit dragonregiment, som jo så er blevet flyttet til Vendsyssel. Han havde i tiden tilbragt to måneder i sygesængen, først i Middelfart og senere i Odense på grund af den her skade, eller det her sorg, han havde pådraget sig øh, under øh, træftningen ved Torsted. Og øh, efter han øh, kommer ud af... Hospitalet, så, bliver han, så rejser han til København, fordi han har, han har ikke nogen uniform længere. Den har han øh, smidt under sin flugt, og så han fik noget civilt tøj på i stedet for, så var det jo nemmere at gemme sig. Øhm, så det, det skal han nu til København for
0: at, at få fat på noget nyt tøj. Øh, men i København var der ikke noget tøj at få. Og Rasmus, Nej. han skriver, i København skulle jeg som omtaget have noget tøj, men fik intet. I 1864 gik man i krig, men manglede alt for at føre en krig. Det skulle vi arme soldater lide for. Burn. Mega meget. Og Rasmus ankommer til dronning Lund i Vindsyssel, hvor han bliver genforenet med sine gamle kammerater. Og de, de er glade, fordi de tror jo selvfølgelig, at han er død. Så det er wow. Og det er ligesom igen som Band of Brothers, som er hele min referenceramme. Og her fik han også sit gamle tøj igen, sådan, fedt, og alle, der kender, ja, ja. og alle, der kender dragoner, de ved, at dragoner går sindssygt meget op i deres uniform. Fordi at uniformen, den var jo blevet sendt til regimentet af de familier, som havde hjulpet ham under flugten, så det var egentlig, der meget flint af dem.
1: Ja, men så kunne de jo genbruge den til nogle andre, hvis det var, men altså...
0: I samme eller det kunne størrelse. være,
1: hvis de fandt hans støde krop et eller andet sted, så kunne han blive begravet i den, eller... Det kan også være, at den var penge værd, så kunne de sende den hjem til familien, og så kunne de få lov til at sælge den eller sådan noget. Der er sikkert mange gode grunde til det. Men øhm, våbenvilen her, den varede i cirka to måneder, og 25. juni, der begynder krigen igen. Fire dage efter, der øh, lider den danske hær endnu et, 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 et ydmygende nederlag, øh, da prøjserne invaderer alts. Og kort tid efter så bliver de fleste af de danske styrker i i Nordjylland eller Vendsyssel, de bliver evakueret til Fyn. Altså man er allerede ved at opgive Jylland. Det er ikke så lang tid derefter at uh, træfningen ved Lundby foregår. Den, den, den kræver det er sådan et af de sidste slag i, uh, i i krigen i 1864. Endnu et af de her en af de her træfninger som uh, som ikke foregår i Sønderjylland. Um, og, og, og i det her øh, slag, der bliver et dansk kompagni nedslagtet i et fuldstændig håbløst angreb. Og jeg har faktisk den, den, den øh, træfning på listen over øh, afsnit, vi skal lave på et tidspunkt. Øhm, så, så det kommer vi nok tilbage til. herefter så, altså Efter det her slag i Lundby, eller træfning i Lundby, så opgiver man simpelthen Nordjylland. Øhm, det vil sige, at man har jo sådan set opgivet hele Jylland. Og, øh, og så evakuerer man alle soldaterne til Fyn. Så siger man, okay, så, så forsvarer vi bare den del af Danmark. Det er også okay. I tager bare Jylland.
0: Hej hej. Tak for det. Og herren, den meget der nu over Fyn, i det som Rasmus Nielsen han beskriver som det store ligtog. Imens en fredsaftale bliver forhandlet sådan, ude i den store verden, så er de bare på Fyn, og de bliver indlogeret på Gorå, hvor der var veteraner fra treårskrigen, og der, der er ikke så god stemning. Fordi at de bliver jo hånet, fordi de flygter. Altså,
1: yeah.
0: Tøsedringen. Præcis. Bare fordi I blev sæbtet ned 1, 2, 3, 4 gange, så flygter yeah. I. Uh.
1: Og det er sådan, altså, der er hele det her, altså slaget ved dybøl, og så invasionen af alts, og nu er de i gang med en tilbagetrækning over fyen, og
0: ej, der er virkelig, virkelig dårlig stemning. Ja, det bliver, bliver bare peget fingre af dem. Og, Virkelig meget. Men der er jo underofficerer i herren, som også havde kæmpet i treårskrigen. Og de forsvarer deres soldater, ved at sige, at soldaterne de er gode nok. Men den her overmagt for prøsen, den er simpelthen for stor. Der er ikke noget, man kan gøre. Ja, det er det.
1: Men altså, fredsaftalen, den kommer jo på plads, og det er jo ikke, øhm, hvad skal man sige, den mest gunstige fredsaftale for Danmark. Men Danmark forbliver jo dansk. I hvert fald noget af Danmark. <laughs> øhm, <laughs> <laughs> øhm, det, Danmark bliver jo tysk helt op til, til Kongeåen. Øhm, og, øh, og, og det er sådan øh, noget af en, en losing. Det er et rimeligt amputeret Danmark, som, øh, som kommer ud af krigen i 1864. Øhm, men men Soldaterne, de, de er jo, hvad de er, og den 14. december, der kan Rasmus Nielsen endelig tage sin soldateruniform af og rejse hjem. Øhm, og det tror jeg, han er rigtig glad for, fordi så længe han gå rundt i sin uniform, så er man sådan en offentlig skydeskive for alle de her sure mennesker, der beskylder dem for at have tabt øh, det halve Danmark. Og altså, folk, de honner ham jo, og, og han skammer sig jo også selv over at være en del af det her. Altså, De synes jo ikke, det er særlig fedt. Altså, det, er det, det er jo nok noget af det værste, når man er en soldat, tænker jeg, som, som kæmper for, for sit land, for sit fædreland, og måtte opgive det og trække sig tilbage. Øhm, og øh, han, han, han skjuler sig faktisk undervejs til, øh, den, altså på sin rejse hjem, fordi han vil simpelthen undgå at støde ind i nogen, han magter. Han magter det ikke. Yes. Øhm, ja, han vil bare, han vil bare, han vil bare hjem. Og øhm, det er også altså, da han så vender hjem til sin gård, han bliver modtaget sådan rimelig usentimental.
0: Nej, ikke sådan En, en kriseshelt modtagelse.
1: Ej, det er sådan lidt altså, han vender ligesom hjem til går, og han beskriver det, han vender hjem til gården. Ikke? og sådan der er bare der er ikke et øje, og så sidder hans mor og mormor åbenbart inde i en stue, og de er bare sådan lidt. Velkommen
0: hjem, Rasmus. Kortet skal okay. høstes. Afsted med dig. <laughs> Ej, man kan også sige, at dragonerne, det, det skulle jo have været sådan krem med krem i den danske her. Der var jo sådan mm. lidt svung over dem. Ja. Men problemet var, at rytterne, de havde ikke gjort sig særlig godt bemærket under krigen generelt. Og det er også her, at udtrykket røven af fjerde division, det faktisk opstod. Og det hentyder ja. til, at røven, det var, altså... Det var det eneste fjenden så af den fjerde rytterdivision, fordi de var bare <laughs> afsted. ja, Og det var godt nok ikke, altså, Rasmus Nielsens rytterdivision. Men det ved folk jo ikke. De ser en rytter, og så var det bare ja. røven af fjerde division.
1: Ja, og det er, der, er en, der er en længere historie til den der med fjerde division. Men det, 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 det bliver for langt hårdt, hvis vi skal ind på det. Ikke? Så, altså, det, var, det, var, det, var, det var ligesom, det var jo alle i. Kavaleriet, som, som lød under de her fordomme.
0: Og det var jo naturligvis ikke kun deres skyld, eller deres skyld overhovedet, det kan man jo så diskutere, at vi taber i 1864. Fordi hovedansvaret det ligger jo hos de politikere og den militærledelse, der får taget nogle, nogle tvivlsomme valg og måske mm. overhovedet egen styrke lidt. Og... og er totalt ignorante over
1: for folk, der rent faktisk ved noget om, om krigsførelse. Hvad ved
0: de om noget, Marie?
1: Altså, det er jo en af de mest altså, frustrerende krige, fordi at de simpelthen agerer mod bedre vidende. Og, og det er jo... Det skal man lade være med.
0: Prøv at tænke på, hvis vi har vundet. Jeg ved ikke, ja. Så, Ja, det, 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 det tænker jeg også over. Ja,
1: var. ja hvad, så, hvad var der så sket? Men altså, derudover, at de kørte den her meget, øhm, hvad skal man sige, risikobetonede militærpolitik, øhm, og, og derudover jo ikke gjorde noget for at forstærke militæret eller sende flere ressourcer til militæret, så tog både stats- og krigsministeren også nogle ret katastrof katastrofale, beslutninger under selve krigen, og det og det svækkede jo den danske her yderligere. Øh, den var jo i forvejen underligen øh, i forhold til, til, den, til den preussiske her, øh, og, og så blev den virkelig den blev understillet. Ja, og det er virkelig lederen, når det sådan er ens egen regering, som som ligesom
0: på en eller anden måde arbejder imod en, ikke? Jamen på en måde så får man sat brættet op. I den her krig Så alle svaghederne i den danske her De bare fik lov til At blive vist til hele verden Altså ja. man Ja, det var en meget underlig måde at gøre det på
1: Altså det var virkelig Vi fik nogle gadigende tæsk Og det værste ved det Det var jo at Det vidste Altså nu er jeg ikke ekspert i 1864 Men altså mit indtryk er jo At dem som var ved fronten Både sådan, altså, generaler og officerer og Sådan nogle, de vidste jo godt, at det var fuldstændig håbløst. Men de har jo bare fået nogle ordre, som de skulle parere, ikke? Altså, de fik besked på, at de skulle forsvare Dannevirke, for eksempel. eller. Altså, det er jo også og... det, en
0: soldat skal gøre. Ja, ja, klart.
1: Ordre. Men jo, men, jo, selvfølgelig. Men altså, det, der har været virkelig... Altså, det, de har bare vidst, at det her, det var fuldstændig hen i vejret, altså... Og det må jo være frygteligt at stå i den situation og se fjenden komme og bare vide, at det her det kan vi ikke. Vi kan ikke klare os.
0: Nå, altså, men handle, yes, holdning, der, var,
1: der var ikke plads til den store selvrensagelse blandt, øh, hos den danske regering efter krigen. Øhm. I stedet så øh, gjorde de det, som man jo altid har øh, et godt valg, og det er at gå efter Søndebukke. Og, og, og en af de søndebukke, som blev fremhævet, det var altså rytteriet. Det var desværre dem, som ligesom fik øh, det kedelige markal, at det var deres skyld, simpelthen, at yeah. de havde tabt krigen. Og Rasmus Nielsen han fortsatte også med at skamme sig over nederlaget i 1864, selvom den mand jo nok ikke havde kunnet gøre fra eller til. Øhm, han koncentrerede sig om sit landbrug og han talte aldrig om øh, krigen med nogen medmindre han mødtes med nogle gamle soldater og kammerater så kunne de da godt lige nævne et eller andet og kan i huske den gang vi Torsted.
0: Torsted. du Tårsted. Du... Ja, Tårsted. Ja. Og altså man kan jo sige at det her det var jo også den sidste sådan rigtige ryttertræskning det danske militær nåede at lave. Der er jo både ja. altså det blev jo nedprioriteret her efter, men så er der også lige den her moderne udvikling der langsomt begynder at rulle ind. Mm, klart. Det var bare sådan. Jeg, er jo faktisk, jeg mener, faktisk, at de fleste omtaler det som den sidste ryttertræffning i Danmarks historie. Mm, ja, det er rigtigt. Indtil videre. Punktum, ja. punktum, punktum. Uh, <laughs> Vi genindfører dragonerne. De er sgu der en ting, Marie.
1: De er da ikke sådan en del af vores professionelle her. Jo. Altså, det er sgu da ikke dem, der bliver
0: sendt til Afghanistan eller sådan noget. Altså, jeg tror ikke, de tager hestene med, men. <laughs> Det andet er forsvaret, Marie.
1: Ja, okay. Bevares, bevares. Jeg har kun set sådan nogle i de der fancy uniformer, som rider i parade. Nu får vi også sådan nogen på
0: nærken. Du gør. Jeg, jeg hylder det danske forsvar.
1: Mm -hmm.
0: Nå, tilbage til Rasmus Nielsen. Fordi flængen i hovedet, ja. den fortsætter med at blære ham resten af livet. Det var jo ikke noget, han havde fået den stor behandling for. Og der var jo også det her sociale stigma, fordi... Man kunne ikke, han kunne ikke rigtig undgå, at folk de så den, og de grinte af ham, når han havde smerter. Og, altså, han konstaterer bare, at ingen af hans naboer har prøvet at være i krig og blive i mm. altså I grinerne, han har blivet stået ned til hest.
1: Det var sådan et, hey, jeg har faktisk kæmpet for Danmark, men altså, de er jo bare lige glade, fordi jamen, ja, han altså, tabte. Du, du tabte jo. Altså hvis altså. de havde
0: vundet, var det der noget. Ja, præcis. Og senere der får han også en valide pension. Og først ja. i år 1900, der begyndte han at tale om sine oplevelser under krigen. Og anledningen var, at en københavnske avis, den havde trygt en artikel om fægtningen ved Torsted. Og han fulgte artiklen op med sine rendringer, og samme år der besøgte han første gang Torsted og Slagmarken, eller hvad man skal kalde det. Mm. Stedet, hvor det skete. Ja, her skete det. Og mm. i 1907, der fik Rasmus Nielsen sølvkorset,
1: også kendt som Dallenbrugsordneren. Ja, altså han fik lidt anerkendelse til sidst, men, men det var meget, meget sent. Og meget, meget lidt i
0: virkeligheden. Og meget,
1: meget lidt, ja. Jeg kommer altid lidt til at tænke på, når vi snakker om de her gamle krige, øhm, og især sådan, altså de her fra, fra 1864, dem der overlevede krigen i 1864. Altså sådan noget som PTSD,
0: må vel også have været en ting dengang. Ja, men dengang fik du at vide, at du skulle arbejde væk. ja. En anden, altså, en anden spændende ting der jo også, at det rent blev skrevet nogle år efter, at det her har fundet sted. Så jeg vil ja. jo også lige øh, flade med flade og sige, at nogle historier er nok blevet bedre, end de var. Klart, klart. Ja. Altså, så jeg tænker hele den her
1: beskrivelse af de præsiske husarer, som værende klodset, og altså, der er sådan lidt David mod Goliath over, over det her, den her rytterfægtning. Altså, det har de nok ikke været.
0: <laughs> altså, jeg, har, jeg lever også efter den tommelfingerregel, når jeg læser sådan nogle her. Det er også noget, historiestuderende ikke til med. Hvis folk beskriver krig, og de siger, at de ikke var bange, så er de enten dumme, eller også lyver de. Det er sådan ja. en god indikator på, at der er noget galt her. Mm, klart. Ja, fordi de har været... Vist, altså
1: jeg forstår, jeg, forstår, jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke hvordan at de bare tønser fire mand tønser imod 14 præstiske øh, hussarer. Altså det giver ingen mening.
0: Altså, der er Men en anden ting står over
1: det. Ja, det er der og, og en anden ting som jeg heller ikke forstår og jeg forsøgte der der jeg lavede research til det her afsnit og finde ud af noget og hvis der er nogen der ved noget så må i skrive og det er hvorfor ham her lejten Sass han ikke kommer til Øh, undsætning. Hvad er alle der gør, at han holder sig tilbage, når han ved, at han har seks mænd, der er ved at blive nedslagtet af husaren. Øh, jeg har simpelthen ikke kunne finde ud af, hvorfor. Øh, altså, var han bare bange, eller havde han en eller anden personlig interesse i at. Han havde sendt
0: seks mænd afsted. Det må de i ordne.
1: Bum. Ja, det er meget, meget mærkeligt, og der, der er ligesom en dejlig rigtig opfølgning på, hvorfor at han, øh, altså, hvad, hvad der er, ligger til grund for, at han ikke sendte sin, øh, sin deling af sted. Så hvis der er nogen derude, der ved noget om det, så må I meget gerne melde tilbage, for det vil jeg meget gerne vide noget om.
0: Og så en, en anden lille, lille bonusinfo og der kommer nok også et eller andet om det, når jeg lige har flæsket mig ud af min lejlighed. Der er jo faktisk en sten sat til, hvor det skete i Horsens. Det ligger ja. på hovedvejen, enten hvis I kommer nede fra Hedens området og kører den gamle hovedvej. Så når I kommer, lige, sådan, lige når I kommer ind i Horsens, og I kommer forbi en netto, og så er der en tankstation. Så på den anden side af vejen, så er der en skole, og ved skolen, der er der en stor sten. Og det er der, det skete. Det er sådan en mindesten for det.
1: Ja, og efter Sine, så udover at der ligesom på den her sten, kan jeg se på nettet, øhm, at, at der, der er selvfølgelig altså sådan en eller anden gengivelse af slaget, øh, sådan skåret ud i stenen osv. Og, og så nede på fundamentet-agtigt, så står alle de her rytteres navne. De skulle være lidt svære at se, men de skulle være der. Så øh, kan man jo gå ud og finde Rasmus Nielsen, som vi jo kender nu.
0: Det er vores bedste ven. Ja. Ej, Rasmus. Marie, skal jeg gå derud Og så kalder jeg dig Og så kan du se stenen og se mig ja. røre ved historien
1: ja. med hovedvejen,
0: så det virker slet ikke særligt Når folk kører forbi, at jeg står af en sten Nej, det gør det ikke Stå. Det skulle ikke være første gang, jeg har krammet historisk historiske <laughs> I al offentlighed <laughs> Al offentlighed Kaster mig over historien, sultent <laughs> Præcis
1: Og med de ord Tusind tak, fordi I lyttede med igen i den her uge
0: Marie? Mm. Ved du, hvorfor en den ikke har? Været den arm eller ben? Nej. Fordi den er vanskabt. <laughs>